1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и политический обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Галя, привет. Добрый день. Мы продолжаем. Это уже вторая часть темы, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Я напомню, что это наш спецпроект. На протяжении всей недели мы будем обсуждать эту тему с разными экспертами. сегодня у нас в гостях Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, политолог-американист. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Галя, по традиции вступительное слово тебе.
2: Ну, вступительное слово будет очень грустно, потому что вчера, когда вот за тот период, пока я ехала после нашей программы до дома, мне человек, наверное, 8 позвонили и сказали, что ж ты, Галина нас так напугала. Что и что Ваня тебя забивает. Гречку вообще, значит, покупать. А, кстати, вот когда я в Италии была, там все страшно возмущались, потому что вышла статья московского корреспондента газеты «Карьера де Сера», которая рассказала, что мы живем в бункерах, едим гречку и скупаем соль, и по 300 грамм хлеба нам дают. Честно говоря, я даже сначала дара речи лишилась, когда я это услышала, сказав, что, ребят, у нас вообще самый большой, по-моему, с 1913 года урожай пшеницы в этом году, то есть мы явно не на 300 граммах хлеба сидим. Вот. Но ну, а потом получилось такой следующий сюжет, что уже на следующий день представители крупного итальянского бизнеса в Москве написали возмущенное письмо редактору с требованием немедленно отозвать этого корреспондента, потому что ну, это полная лажа, вообще такого быть не может. Ну так вот, продолжаю возвращаясь к вчерашнему нашему выпуску. Вот наслышалась я упреков по поводу того, что, что перегибаем мы палку. В общем, пафосе не только нашей программы, а вообще всех СМИ, что не надо запугивать людей, заставлять их рыть картошку и заниматься закрутками, чем традиционно занимается все, <laughs> все, все население России. Но, в общем, войны не будет, это только выборы. Вот выборы пройдут. Занавесть упадет и снова мы будем с Америкой дружить И вот я уже по редакции нашего, по реакции нашего гостя вижу, что Сергею эта, эта мысль не очень подходит
3: Нет, совершенно не подходит Дело в том, что действительно есть всегда обострение И обострение связано прежде всего с выборной действительно риторикой Вы правы, абсолютно Сейчас практически все средства массовой информации наигрывают очки Хиллари Клинтон. Им нужно показать, что Америка умеет окусываться, огрызаться, умеет впиваться в своего соперника. И самое главное, Америка умеет назначать виновных. Это одна из очень важных функций, которые придумали демократы. Демократия – это же прекрасное изобретение, котором было украдено Америкой и присвоено как свое. Отнюдь не греки это сделали, а, конечно, американцы. Но есть демократия двух видов. Есть представительная демократия, которая подразделяется на ценностную и структурную демократию. Так вот, Америка традиционно продает, но не транслирует, не раздает демократию, которая называется процедурная. То есть, соблюдая процедуры, все будет хорошо. Так вот, сейчас Америка не соблюдает свои же правила игры. Она пытается воевать теми методами, которыми она раньше не воевала. Сейчас идет полноценная гибридная война с Российской Федерацией. В том числе идет информационная война. В том году потратили 350 миллионов долларов. А за прошедшие 9 месяцев уже порядка 400 миллионов долларов было потрачено. Огромные деньги. На что они идут? Эти деньги идут прежде всего на создание образа врага из России. России очень важно создать процесс отчуждения России от традиционных российских партнеров. Даже не друзей просто партнеров. Это оторвать Россию от Европы и сделать так, что Россия это тот изгой, с которым нельзя дружить, нельзя иметь какие-то отношения и выставить Россию не в невыгодном свете. Отчасти это удалось.
2: Извините, можно я вмешаюсь в ваш очень темпераментный, очень интересный монолог? Но скажите, пожалуйста, вот как это проявляется реально? Пока все-таки мы видим, что мы видим эм, поток лжи и негативной информации в СМИ, э, но скажем, Если наш турист или бизнесмен прилетает в Америку, с чем он сталкивается? В 90-х годах я помню помню это время, когда тоже был такой образ негативного русского, и каждый таможенник самой маленькой страны пытался на этом самоутвердиться. Вот что стоит за этой агрессивной риторикой? Скажите мне, согните пальцы на одной руке или на двух, или на всех ногах вместе взятых, конкретные э, такие русофобские шаги. То есть русофобия, ставшая реальностью. В чем она заключается? Первое.
3: Русофобия никогда не проявляется в определенных классах. Она не проявляется у политического эстаблишмента, она не проявляется у низшего класса. А Им Россия, как таковая, просто неинтересна. Эстеблишмент просто сейчас, Игна, Россию и делает вид, что, в принципе, им это не неинтересно. А это вся риторика, которая сейчас идет исключительно на внешнего потребителя. Не забывайте, внешние и внутренний потребители – это две большие разницы. Сейчас вся эта запугивание, риторика, она идет прежде всего на внешнего потребителя. Внутри, если вы сейчас приедете в Америку, вы столкнетесь с определенным таким вот, не то чтобы холодным, но абсолютно спокойным, ровным отношением к вам. То есть никто на вас не будет злиться, не будет агрессивно проявлять вас, потому что вы из России. А вот на политическом уровне будет совершенно другое. Если вы приедете в Штаты и заявите, что вы так или иначе имеете мело с какой-то политикой, вам не поздоровится. Потому что вы пройдете все круги ада, и вы испытаете, что такое бюрократическая машина США.
2: Ну, я помню времена, когда журналист... Когда на любой границе я могла предъявить удостоверение журналиста, и был такой... Такой, как проход всюду. То есть, значит, у меня особая миссия, ко мне относились наиболее, на, на, наиболее дружелюбно. Сейчас журналистов, по сути, приравняли к разведчикам, и, в общем, на границах приходится придумывать себе профессии. Я уже кем только не была, и культурологом, и учительницей музыки, и библиотекарем. Уже разные миссии примеряла, но, говорят, не очень похоже. Ну, вот, вот музыки очень даже. А, да. Я в следующий раз можно? Я сыграю тогда, ладно. Скажите, почему Россия была выбрана таким фактором? Почему не Корея какая Не Венесуэла, то есть ведь врагов-то или неприятелей, объектов для нелюбия России и Америки много. А
3: Корея может уничтожить Америку за 40 минут? Нет. Монголия может уничтожить Америку за 40 минут, либо какая-то другая страна. Мы, Россия и США, есть такой термин, как экзистенциональные враги. Это означает, что мы можем быть партнерами, но мы партнерами, которые будут всегда находиться в таком жестком танце. Мы не доверяем друг друга. У нас нет критериев доверия, а наше доверие сегодняшнее оно всего лишь наметано на очень тонкую белую нитку. Мы пытаемся протягивать руку дружбы Штатами неоднократно. Да, мы, у нас была эпоха перезагрузки, мы пытались подружиться, но невозможно подружиться с тем, кто всегда играет крапленной карты, с теми, кто постоянно хочет тебя обмануть. И обмануть, сделав так, чтобы э, только интересы США превалировали. Ну, отнюдь не интересы России, а нам надо отстаивать свои интересы. И мы всегда будем хорошими друзьями, в кавычках, для Штатов только тогда, когда Россия будет бедна, слаба и стоять на коленях. Это их выбор. Ну, наш выбор совершенно другой.
2: А скажите, вот в какой момент мы это примерно э, начали чувствовать? То есть вот я вчера приводила в программе пример о том, как я в 1995 еще году поехала на стажировку э, в Майами э, и... Я была погружена в какую-то атмосферу абсолютно. любви. Я, конечно, видела, что как американцы подхихикивают над Ельцином, он тогда кого-то ущипнул, какую-то секретаршу, не помню, в какой стране, может, даже в самой Америке. То есть они так, ну, такой клоун международный, они так подхихикивали, но по отношению к людям это никак не сказывалось. Мы, наоборот, признавали, что мы очень похожи на эмоциональном уровне. И, ну, в общем, вот у меня до сих пор осталось к американцам и к Америке ну, весьма теплые отношения. Хотя то, что я сейчас сейчас говорю, возможно, крамола при нынешнем отношении наших стран. Но правда, как к стране Америки, к американцам как, к людям отношения действительно теплые.
3: Вы сейчас говорите об одном из уровней отношений. Посмотрите, есть понятие «межстрановое отношение». Когда, как одна страна реагирует на, на другую страну и преследует свои интересы. Второе отношение – это отношения между двумя, двумя лидерами государства. Они могут быть очень теплыми, очень хорошими, но это не значит, что отношения между странами будут хорошие, или они будут теплые, дружественные. Но в то же время есть и третий уровень. Третий уровень, так называемый, это вопрос такой гражданской дипломатии, активной дипломатии, которая проходит на уровне гражданского общества. Гражданское общество как раз очень часто вне политично и не политизировано. Американцы вообще, как нация, она очень не политизирована. Если вы проедете так называемый по классической одноэтажной Америке, вы увидите, что интерес к России у них крайне мал. Им не интересно про Россию. Но зато, когда вы нам будете им рассказывать про Россию, они будут в восторге. Потому что оказывается, что мы очень-очень сильно похожи на них. У нас есть общие э, привычки, у нас есть общие какие-то традиции. Мы, мы такие же, может быть, отчасти, чуть-чуть безалаберные, мы похожи. Но на уровне другого класса, политического класса увы, мы враги.
2: Иван, ты, ты все-таки очень серьезно воспринял упрек, что у <смех> тебя в эфире было <смех> очень много. Ты совсем сидишь, молчу. сегодня. Нет, я
1: слушаю. Я понятно. слушаю, ожидаю момент и, возможно, нанесу упреждающий удар. <смех> Хорошо, <смех> Чуть-чуть но... попозже, но это будет уже как минимум в следующей части нашей программы, потому что пришло время сделать небольшой перерыв. Я напомню тему нашего эфира, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Это вторая часть нашего разговора. Я напоминаю, что это спецпроект. Каждый день мы обсуждаем эту тему с разными экспертами в студии. Иван Панкин, политический обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова И наш гость Сергей Судаков Профессор Академии военных наук Политолог, американист Уходим на перерыв
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Судя по-прежнему Иван Панкин и политический обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Я напоминаю тему нашего разговора, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Это вторая часть нашего разговора. Каждый день в рамках этого спецпроекта мы общаемся с разными экспертами на эту тему. Сегодня у нас в гостях Сергей Судаков, профессор Академии военных, наук, политолог. Американисты. И у меня к вам, Сергей Сергеевич, вот такой вопрос. А, а если реально смотреть на вещи, ну, вдруг война, да? Хоть Игаль не любит, когда об этом говорят, но тем не менее, вдруг война. О а кто, тип, о каком типе войны вы говорите? Не о гибридном, соответственно, а о реальной войне. Ну, а, с кем? Со штатами? Да, конечно. А, единственная война, которая возможна со
3: штатами, это только ядерная война. Вы, наверное, об этом говорите. Да, да, да. Но, но она будет длиться несколько минут. Она да? будет длиться 40 минут примерно, угу. и человечество вымрет. Но, кстати говоря, в 2015 году Пентагон уже провел эксперимент на компьютерах, на суперкомпьютерах этой войны и оказалось, что даже в том случае, если США и Россия обменяются ядерными ударами, в Западной Сибири у России останутся живых примерно 16 миллионов человек. А Америке больше не будет никогда. Невыгодно никакое противостояние, и никому не выгодно смерть человечества. А то, что Америка будет делать провокации и обкусывать Россию, и вовлекать ее в локальные конфликты, и втягивать в малые локальные войны, конечно, они это будут делать. Это их стратегия на
1: ближайшие 5-10 лет. И тем не менее, в альтернативную историю давайте все-таки сыграем. Кто наши реальные союзники и кто союзники США? Кто на нашей стороне, кто на их знаете, я, я скажу
3: классическую фразу, что армия и флот – это всегда наши союзники, самые ближние. Остальные всегда могут продать или предать. Мы можем рассчитывать на те интересы, которые будут вовлечены и быть близки с Россией. Безусловно, если мы говорим сейчас о сирийской карте, то, безусловно, это Иран, который является нашим союзником в войне на Ближнем Востоке. Безусловно, когда начнутся какие-то столкновения, мы будем рассчитывать на страны БРИКС. Но мы пока не говорим, что БРИКС – это военный союз. Я полагаю, что в ближайшие годы БРИКС как раз станет военным союзом. Я хочу напомнить одну простую вещь, что БРИКС, это сейчас 4 миллиона человек, это полмира. Я бы к 4 Миллиарды, наверное. Четыре миллиарда, конечно, 4 миллиарда, я оговорился. Китай, да. Да, давайте
1: просто относиться к Бриксу достаточно серьезно, это полмира. Мы вчера говорили с военным экспертом Константином Севковым, так вот он насчет Китая так сказал, что с одной стороны это наш союзник, с другой стороны это наш противник. Он абсолютно правильно сказал, потому что
3: сегодняшние аналитики говорят прежде всего о том, я это могу тоже поддержать, что ближайшее военное столкновение, скорее всего, будет не США, Россия, а США и Китай. И...
1: Другой известный эксперт Прокопенко, который идет военную тайну на РНТВ, он большой специалист, эксперт по Китаю, он говорит, что с Китаем война невозможна, они вообще не военные и не настроены воевать, тем более с Россией. Но поймите, это торговая нация,
3: китайцы это лучшие переговорщики, две тысячелетние истории их переговоров и торговли говорят о том, что они лучшие продавцы любого товара. Война с Китаем может быть очень условной, это война интересов, но тем не менее китайцы все-таки в меру своих сил умеют воевать. Они Это не российские Давайте просто не будем говорить, это абсолютно разные вещи. А, их количество достаточно много. Но они не воюют так, как воюют русские безусловно. Российская армия гораздо сильнее, поэтому это даже не рассчитывается. А вот то столкновение, которое может быть. Но, безусловно, если она произойдет, это будет только крить среди крупнейших армий. Китай, запомните, никогда не будет выступать ни на чьей стороне Китай, всегда принимает свою сторону и выступит на той стороне, кто будет побеждать. Россия будет побеждать, за ней пойдет Китай. Китай всегда разыгрывает только свою карту. Это как доктрина тысячелетнего Китая.
2: Можно я теперь все-таки вернусь к тому вопросу, который я уже пыталась задать в первой части. Вопрос был следующий. Почему через 20 с лишним лет мы снова вернулись в, источ... в исходную точку весьма прохладных отношений с США? А давайте
3: вернемся в 2007 год к мюнхенской речи Путина и посмотрим. Ведь ничего не предвещало каких-то угроз или бы новых перезагрузок. У нас развивались достаточно добрые отношения. Но эти добрые отношения со Штатами развивались только тогда, когда мы стали зависимы от Штатов. Мы стали зависимы от их кредитов, зависимы от их технологий зависимо от их демократии. И я напомню, какие виды товаров продаются Соединенные Штаты Америки всему миру. Очень просто. Это не потребительские товары. Товар номер один это доллар США. В виде его кэш, именно как реальный кэш и мани, электронные деньги. Второй вид это демократия, которая также продается. И это плохой, достаточно неплохой товар.
2: Или навязывается.
3: А Вот следующий товар как раз, он он уже помогает продавать демократию, это как раз политические гарантии, которые связаны с военными и экономическими гарантиями. Это тот продукт, который называется просто крыша. Америка умеет правильно предлагать свои гарантии и создавать из малых стран так называемые малых союзников. В политологии это называется зонтичная легитимность, и за счет этой зонтичной легитимности она продает свои ценности. Таким же зонтиком Америка хотела накрыть Россию и сделать из России так называемого ручного союзника. Когда пришло осознание того, что Америка постепенно начинает поглощать ресурсные базы России, то мы очень четко стали оценивать: а надо ли это нам, нужно ли это нашим следующим поколением, чтобы мы стали сырьевым придатком для Соединенных Штатов Америки? Чтобы мы были а, той страной, которая просто подкармливала Америку и создавала благополучие в концепции хорошей жизни для американцев. И вот тогда у нас отношения изменились. Мы стали вести себя более независимо, мы стали формировать свою армию, мы стали формировать свой флот. Как только мы стали накапливать силы, мы превратились из страны, которая может вилять хвостом, в страну, которая может огрызаться и даже укусить. И вот тогда политический истеблишмент стал перестраивать всю свою политику относительно России они увидели в России реальную угрозу своим интересам. А вот тут возникает другая концепция, классическая русофобия, которая сейчас раскручивается и шаг за шагом становится настоящей эпидемией.
2: Ну, то есть вы считаете, что это все-таки мюнхенская речь Путина стала такой точкой бифуркации, а не разворот самолета
3: Примакова, например? Нет, совершенно нет. Я скажу, что есть череда тех позиций. Вы сейчас говорите о югославских сценариях. Дело в том, что когда Россия была достаточно ослаблена, имело очень большое долговое бремя, мы не могли полноценно входить в те или иные конфликты. Безусловно, Югославия, она могла бы ситуацию ситуацией развиться совершенно по-другому, если бы у нас были бы другие ситуации с точки зрения нашей экономики. Но та череда цветных революций, начиная с 2001 года, посмотрите, вторжение в Афганистан, потом Ирак. Мы видим, что это все надуманные причины. И США стал чувствовать себя исключительно как мировой гегемон, но, увы, не как лидер. Она стала затаптывать другие нации, и абсолютно, <къех> абсолютно пренебрегая любыми суверенитетами. И вот тогда мы поняли, что гегемон и лидер — это две большие разницы. И Россия стала выстраивать свою стратегию, понимая, что если мы сейчас не сбудем оказывать жесткое противодействие Соединенным Соединенных Америки, то НАТО, которое по нашим договоренностям должно было остаться в своих гранитах, она уже придвинулось напрямую к нашим границам.
2: Вот вы знаете, я должна сказать, что этот же вопрос, почему через 20 лет мы снова вернулись в исходную точку, я задала в прошлой неделе в Италии. И политолог, профессор как он себя именует? Я тоже профессор МГУ, говорит он, Имеется в виду Миланский государственный университет, Джан-Франко Бертола, советолог в прошлом. Вот он, послушайте, пожалуйста, что он сказал, как он ответил на этот вопрос, а потом мы это обсудим. Почему через 20 лет мы снова вернулись в исходную точку в отношении США?
5: Общая ситуация в мире, это совершенно другая. Причины... Разные. Разговор можно начинать от Аль-Каида, когда в Афганистане кончалась война. Американские поддержали, кто боялся против советской армии, это одна причина.
2: если у вас рецепт выхода из ситуации, потому что ну, воевать не хочется
5: никому? Только разговоры. Вообще можно заметить, что большая инфлюенция. Инфлюенция? Влияния. Влияния армии. Либо в России, либо в Америке. Это, конечно, не помогает процессу мира. Много зависит, от, кто будет новый президент сейчас. Я не говорю о Трампе, потому что вообще это не знает, что ему в голове. Потому что вообще, что он говорит, что Путин он хороший человек и так далее, и он делит такого ответа, потому что ему положительный для выбор. Вообще, я думаю, что ситуация положительная и что много, вообще народ и все. Хотят, э, хотят мира. мир. Отрицательно, что США, я не понимаю, почему они не хотят понимать, конечно, ясно, почему не хотят понимать, что Россия имеет две границы. Один далекий и один близкий. Это старые аргументы, это геостратегические проблемы. Поэтому, когда далекие границы, решаются. К центру России это опасно. так да как это случилось особенно в Украине, вообще это одна ситуация в Польше, когда НАТО, военная организация, хочет приблизиться к центру России, это опасно. Виноваты это не Россия, по-моему, виноваты это не США, это, как говорят империалистические силы. Это немножко риторика, но вообще такая ситуация, по-моему.
2: Напоминаю, это был... Миланский профессор политологии Джан Франко И так, Сергей Сергеевич?
3: Вы знаете, я полагаю, что конечно же он оптимист, и он, он полагает, что надо составить все-таки более оптимистичную картину, но надо исходить из того реальности, которая существует. Пессимизм он все-таки в обществе преобладает. И сегодня говорить о том, что конфликт все-таки возможен, он достаточно велик. И самое главное, что сейчас нагнетается определенная истерия по поводу столкновения. И прежде всего это связано с выборами в США. И он очень правильно сказал, что тот же Трамп, он крайне не заинтересован в том, чтобы происходили такие конфликты. А вот Хиллари как раз получает от, от этой даже риторики колоссальные очки, и отрыв ее
1: увеличивается. Итак, к чему приведут? Приведет обострение отношений между Россией и США. Это вторая часть нашего спецпроекта. В гостях у нас Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, политолог-американист. Я Иван Панкин и, конечно же, политический обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова. Вернемся через несколько минут. с Галиной Сапожниковой. Иван Панкин, политический обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Снова в студии радио «Комсомольская правда». К чему приведет обострение отношений между Россией и США? Вторая часть нашего спецпроекта. В гостях у нас Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, политолог-американист. Продолжаем разговор. Галь, тебе слово.
2: У меня будет вопрос, Сергей Сергеевич, из области этнопсихологии. Я ведь знаю, что вы написали книжку, на которую я очень претендую, которая называется «Американская исключительность». исследовали этот феномен со времен индейцев и до, и до времени Абамы. Переселен, переселенцев а, первых
3: да-да-да, совершенно верно.
2: Ну так вот, расскажите, пожалуйста, что стоит за этим феноменом и и том, связаны что, ли нынешнее обострение отношений в, том, в мире с этим финансовым? Изначально
3: Америка создавалась как некий уникальный проект, которого никогда не было доселе. Идея была очень простая, что разные нации, разные этнические группы могут приехать на одну землю и смогут создать некую свою идеальную форму правления, идеальную форму государства. А изначально Америка создавалась как определенный град на холме, который возьмет только то лучшее, что есть в мире, и это лучше попытается воплотить в свою политическую систему. Насколько это воплотилось, вопрос другом. Мы мы помним прекрасно, как проходила война за независимость, мы помним, какое количество индейцев было уничтожено и убито, мы помним, какая чудовищная была гражданская война с 1861-1865 год, насколько сильно пострадали расколоты были штаты на север и юг, и по сегодняшний день, какова сильная неприязнь у северян к южанам, они все разные. Южане всегда претендовали на то, чтобы зарабатывать больше, но северяне всегда отнимали их норму прибыли. Получается, Соединенные Штаты Америки никогда не имели определенного единства. Единство, что их могло определить, это как раз феномен исключительности. Это та исключительность, которая воспитывается у, начиная с самого маленького ребенка, примерно в пяти лет уже возраста. Ему говорится, вот есть наш мир, это Америка. Мы живем в рамках определенной доктрины Монро, что мы правим а, нашим континентом. И мы являемся теми, кто является не просто правителями данного континента, а мы являемся правителями всего мира. То есть, мировое господство стало основной доктриной, которая вошла практически во все идеологические течения, которые так или иначе распространены в Соединенных Штатах Америки. В американский неоконсерватизм, в американский либертаризм, во все социалистические течения. Лучшие избранные, но это лучшие избранные, как правило, связаны с одним словом, то ли, вести вперед, вести к нечему хорошему, добрым, светлому. Америка какое-то время пыталась быть этим лидером, пыталась быть этим градом на холме, который задавал определенные рубежи к тому, к чему следует идти. Но потом время поменялось. После Второй мировой войны совершенно все было пересмотрено. Когда мир раскололся на два лагеря, на социалистический и капиталистический, Соединенные Штаты Америки увидели в Советском Союзе катастрофического конкурента. И вот тогда началось определенное изменение их концепции исключительности. Они стали другими. Они стали использовать те методы борьбы, которые невозможно можно присутствовать у классического лидера.
2: Извините, а чем они отличаются от немецкой теории исключительности? От теории исключительности не немецкой, естественно, а третьего рейха.
3: Но никогда в Америке не стоял тот факт, называемый этнический фактор. Потому что Америка изначально создавалась как melting pot, как плавильный такой котел. Сейчас правильно говорить не melting pot, а говорит, что это все-таки салат это классический салат, где все ингредиенты нарезаны, но есть то, что их объединяет. Это такой вот соус или соус, который их связывает между собой. А это как раз американская исключительность, которая, в основе которой идет разные типы идеологии не религии, а третий рейх, все-таки был построен на другой идеологии.
2: Почему тогда интересно? Мне интересно, каким бы блюдом вы организовали российское общество. Я пытаюсь найти сейчас сама придумать какие-то аналогии с нашим стремлением посыпать голову пеплом, комплексом неполноценности и постоянным покаянием, которого от нас, собственно говоря, и требует. Я предполагаю, именно этот психологический код и был использован при планах убить Советский Союз.
3: Дело в том, что э, Россия всегда никогда не была однородна. Она очень сильно э, отличалась от Соединенных Штатов Америки. У нас не было той доктрины, которая перемолола все нации и этнические группы. Единственное, что нас сплотило очень сильно, но ну, это было на время, это был Советский Союз, когда Советский Союз индокринировал определенные идеологические нормы. Общая идеология, общее то, что у нас было всегда с нами. Мы такая классическая сельдь под шубой. Вот если нас докопаться, то мы увидим, что мы, может быть, совершенно другие, не так как кажемся с первого взгляда. Американцы более простые. В каких-то вещах, если вы общаетесь с обычными американцами, они более, может быть, даже открытые, чем россияне. Мы очень похожи, на самом деле, в этом плане. Россияне тоже крайне открытые в общении. Но а Россия всегда была настоящим другом и настоящим партнером. А вот Америка, учитывая последние договоренности, последнее нарушение договоренности показывает, что она все-таки не научилась быть полноценным другом и полноценным партнером. Она в любой момент может преследовать только свои интересы, предав и обманув.
2: Тогда еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему так триумфально завершила 20 век Америка и в холодной войне победила, и цветные революции, значит, одна за другой пошли. И, и в принципе, и начало тоже было весьма э, таким оптимистичным. А потом вдруг в какой-то момент она начала спотыкаться. В чем причина вот этих спотыков? А
3: Знаете, я напомню, в в в 1971 году произошел произошел очередной дефолт, так называемый технический дефолт Америки, это когда Никсон, это произошло 15 августа, когда Никсон отказался платить Франции по представленным к оплате долларам США. Франция очень просто, хотела отдать доллары США, Америке получить на это золото. На что Никсон сказал, этого не будет никогда. Золото вы не получите за нашу бумагу. Это означает, что в определенный момент времени Америка сделала хорошую подмену. Она подменила золото нефтью вся нефть, которая продается на сегодняшний день, все ресурсы, они продаются за доллар США. И мы понимаем прекрасно, что мировая валюта позволила Америке действительно стать триумфатором в том числе. А если мы говорим о других шагах, то когда мы видим, что все-таки триумф Америки не продлился так долго, и определенно его произошли изменения, произошли изменения только с тем, что появляются новые центры силы. Появилась Китай, появилась Россия, появилась Индия. Это те центры силы, которые стали перетягивать одеяло на себя. И просто надо понять, что Америка – это всегда всего лишь огромный рынок, который готов потребить любые товары. И если вы приедете в современную Америку, вы увидите, что 99% всех товаров, которые продаются в Америке, Они сделаны в Китае. Это Это абсолютно верно. И мы мы видим, насколько взаимозависимы экономики Китая и Америки. И мы также понимаем, насколько зависима вся экономика Европы, наших партнеров от наших энергоресурсов. Если в какой-то момент они недополучат этих энергоресурсов, их экономики также остановятся. И вот сейчас я поэтому говорю, очень важно говорить не о врагах, не о войне, а о создании трех центров силы. Это Китай, Соединенные Штаты
1: и, конечно же, Россия. А насколько это реально вообще? Ну, говорить об этом надо, но такие разговоры не ходят и не ходили уже давно, насколько я знаю Вы знаете,
3: рано или поздно не надо говорить, надо просто считать Надо посмотреть, какие ВВП сейчас у стран, какие их вклады, кто разрабатывает какое оружие, кто производит какое количество энергоресурсов, сколько кто потребляет. И вы увидите, что действительно сейчас являются так называемые условные три центра силы. Два безусловные центра силы, которые сейчас являются, это Штаты и Китай. А Россия, это очень четкая и мощная, как сказал Обама, региональная в кавычках держава. Но я хочу напомнить. Мы можем быть региональной державой, но только в том случае, если наш регион от Лиссабона до Владивостока, Большая Евразия. Да, мы будем региональной державой, и мы лидер этой державы.
1: Насколько сильна реальная американская экономика? Вопрос, казалось бы, очень простой, но так или иначе... Я очень часто слышу о том, что э, у них там падает уровень производства. Например.
3: Вы говорите о вопросе, который крайне сложный, но совершенно непростой. А, уровень качества жизни в Америке за последние десять лет упал очень сильным. Я вам давайте простой пример приведу. В Америке огромными темпами при Обаме стала развиваться программа, которая называется Healthy Food, здоровые здоровые продукты, здоровое питание. Практически во всех магазинах появились лавки, прилавки со здоровым питанием. Так вот, если вы можете купить обычные томаты по цене 99 центов за килограмм, то уже, чтобы вам купить так называемое домашнее или здоровое питание, будет стоить порядка 10, 12 или 14 долларов за килограмм. Ощутимо дороже корзина начинает худеть очень сильно. И американцы, которые раньше могли себе позволить абсолютно разные типы товаров, они вынуждены себя очень сильно ограничивать. Не забывайте про кризис 2008 года. Многие забыли, с чего он начался. А я поясню, когда, доллару, когда нефть стала стоить 150 долларов, многие американцы не смогли себе позволить ездить на машинах с большим литражом. Слишком большой расход. По 300-400 долларов в месяц обходилось просто а, поездки на этих автомобилях. И они поняли, что им невыгодно содержать дом. А, и с женой иметь две машины, они стали отказываться от этого и переезжать в город, где пользуясь общественным транспортом и маленькой машинкой. И это в части было одним из движущих факторов, который пришел к кризису 2008 года. Сейчас все повторяется. Темпы развития уменьшаются, потребления сокращаются рабочих мест не увеличивается. И сейчас так называемый плавно текущий кризис. Стабилизация пока не произошла.
1: И вот вопрос тогда в к а Почему тогда они не, не сокращают расходы? Мы сокращаем расходы активно, об этом говорят открыто абсолютно. Вот Медведев даже шутит периодически, не стесняясь. Денег нет, но ну вы держитесь. Но в том, а в Америке как-то вот что-то не звучит ну, подобное Позвольте, явлений. ну,
3: знаете, если бы у нас с вами был печатный станок, и мы могли бы напечатать эти деньги или передать им кому-то как долговые обязательства а был было бы неплохо. Мы бы могли бы действительно печатать определенное количество долларов, либо рублей как мировой валюты, и за этот счет могли бы курировать определенные а, части мира. Не в том чистой, а, даже части каких-то экономик. Соединенные Штаты Америки, они а, могут пойти на сокращение определенные, но только в том случае, если они будут понимать, что тот президент, который сейчас придет, он придет всего лишь на один срок. Вот если Хиллари сейчас приходит, она придет действительно на один срок, потому что там есть проблемы со здоровьем и другие проблемы, то, скорее всего, она пойдет даже на жесткие меры. Ей нечего терять. Но любой президент, который приходит на два срока, он никогда на это не пойдет. Потому что это очень сильно озлобит электорат против него.
1: То есть вы уверены, что Хиллари точно придет на один срок, кстати?
3: А вы уверены, что она точно придет? А, я полагаю, что... Знаете, я, я скажу такую фразу, что а, она не выиграет выборы, ее втащат в Белый дом. Это две разные вещи. Неважно, кто и как голосует, но Америка правильно посчитает. Я думал, что в Америке честные выборы. Вы знаете, в Америке все зависит от того политического класса. И если ты поссорился с политическим классом, а Трамп поссорился с политическим Трампом, то Трамп сейчас не сможет рассчитывать на поддержку Госдепа, ЦРУ, АНБ, на Пентагон. Не может рассчитывать. Оно не может рассчитывать на добрые отношения с генеральной прокуратурой, на той же Лоренто Линч, которая дружит с Хиллари Клинтон и покрывает ее. Это факт. Но каким-то образом он пытается вести свою кампанию. И многие за него голосуют только потому, что он альтернатива, а не потому, что его любят. Но у Хиллари шансы больше.
1: Угу. Игорь, можно я еще один вопрос задам? Вот такой вопрос. А как обычным американцам объясняют налогоплательщикам, я имею в виду. Почему они идут в Ирак? Почему они идут в Сирию воевать против легитимной власти? На секундочку. Ведь это это все делается на деньги налогоплательщиков. да Как они электорат заставляют потом еще идти голосовать, несмотря на все это? После всего сказанного вами о том, что сокращается бюджет. Сокращается качество жизни,
3: прежде всего. Очень важный момент. В Америке рядовые американцы не интересуются вопросами внешней политики. Война где-то далеко идет всегда. Вот сколько, вот ты можешь любого американца спросить, от академического сообщества от другого, они знают, что война идет всегда. Они останавливаются только тогда, когда эти гробы приходят к их соседям. Итак, к чему
1: приведет обострение отношений между Россией и США? Продолжим обсуждение этой темы через несколько минут. Я напомню, что в студии Иван Панкин, политический обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова, и наш гость Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, политолог, американист. Делаем перерыв.
0: Занимательная геополитика.
4: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, не виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Радио Рубка.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, а также политический обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Мы обсуждаем, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Это вторая часть нашего спецпроекта. Мы каждый день с разными экспертами обсуждаем эту тему. Сегодня у нас в гостях Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, политолог, американист. Сергей Сергеевич, очень простой вопрос. Хотя я второй раз уже говорю, что вопрос очень простой, он совсем даже не простой. У США был выдающийся 20 век с таким роскошным рывком, как экономисты. Экономическом, так и военному. Единственный конкурент, который у них был, это Советский Союз. Сейчас у них конкурентов, во-первых, больше, а во-вторых, они гораздо слабее, чем в веке 20-м. Дело в том, что не
3: Штаты слабее, конкуренты сильнее. Надо понимать одну простую вещь. Дело не в том, насколько, какими темпами они смогли нарастить мускулы, нарастить свою мощь, нарастить свои потенциалы, а в каких средствах они могли сдерживать тех, кто мог занять их нишу. И вот оказалось, что у Америки в какой-то момент недостаточно было средств сдерживания для роста того же Китая, для того, чтобы Россия превратилась опять в мощную державу, в то, чтобы сократить потенциалы Индии. Америка смогла создать огромное количество союзников, но те союзники, даже которые у нее есть сейчас, вполне ручные союзники, которые поют голосом Америки и говорят голосом Америки, и даже от страха кричат не своим голосом, они сделали одну простую вещь. Они просчитались в четырех примерно странах. Они не смогли на них повлиять. Они также не смогли подмять полностью под себя Латинскую Америку. И как только они не смогли остановить рост потенциалов других стран, Их звезда потихонечку начала закатываться. Именно поэтому лозунг современного Трампа звучит очень просто. Let's make America great again. Давайте сделаем Великую Америку вновь. Это говорит четко о том, что Америка уже не та. И Америка потеряла свое величие.
2: Я при встрече с вами... Полистал очень любопытную книжку «Анджелы Стенд, Почему Америка и Россия перестали слышать друг друга». И вот она примерно такую мысль предлагает, что американцы просчитались прежде всего в оценке России, потому что, поставив точку под предложением, что это региональная держава, мы ее победили, они в этой иллюзии продолжали жить в то время, как и пропустили, проморгали, тут прощелкали тот момент, когда в России это отрицали совершенно другие настроения.
3: Дело в том, что Америка всегда идет по определенной матрице. Госдеп, ЦРУ, АНБ, Пентагон, они разрабатывают определенный план. План цветной революции, план захвата нации, план вторжения. Если вы даже посмотрите все цветные революции, начиная от Египта, Йемена, посмотрите, какой сценарий был в Ливии, а в Тунисе, вы увидите, что все сценарии, они, в принципе, одинаковые. Начинаются с определенных картинок, которые показывают демонстрации. Прошу, 198
2: было. методов ненасильственного свержения Безусловно. власти
3: шарпа, да. Безусловно. Все очень четко. И также Америка пошла к России. Она не поняла одну простую вещь, что Россия – это нестандартная держава. А это самая большая территория. Это самый большой потенциал среди европейских государств. Россия обладает настолько большим экономическим потенциалом и, самое главное, настолько большой волей к жизни, что они как раз прочитались в том, что мы можем гораздо больше, чем говорят их экономисты. Мы действительно за 20 лет сделали то чудо, которое они сделали
1: практически за век. У меня есть вопрос. Возможно ли, что мы когда-нибудь снова станем такими же союзниками, как мы были до Второй мировой войны? Я напомню, что во время индустриализации нам американцы помогали, потом ленд-лист тот же... Ну, когда я, нибудь, мы я сможем я бы даже, даже раньше
3: немножко начал, во время ну, да. войны севера-юга,
1: когда пришли наши эскадры, то
3: Линкольн написал письмо, в котором э, четко обозначил, что самый мощный союз, который может быть на современный момент, и тот союз, который сможет управлять практически всем миром, это союз России и Америки. И это письмо хранится, оно живое. Это не фальсификация, это тот факт, который написал 16-й президент Соединенных Штатов Америки. А если вернуться к сегодняшнему дню, то, безусловно, у нас есть потенциал сближения. У нас у нас есть те общие цели, те задачи, которые мы можем вести вместе. Давайте вспомним, что у нас есть достаточно глубокое проникновение экономик мы, в том числе, во многом зависимы от наших, наше сельское хозяйство, отчасти зависимо от Америки, от тех поставок, которые нам делает Америка. Америка очень сильно зависима от наших двигателей ракетных, которые вот сегодня впервые...
2: Сегодня ракеты как да, раз...
3: они да. сегодня дополнительный контракт подписали еще на 20 двигателей из России. Блестяще они сегодня показали. Пуск прошел очень здорово и замечательно. Мы всегда можем находить общие определенные позиции для сближения. Но, увы, нам мешает одну простую вещь. Нам мешают те политики, те ангажированные политики ястребы с американской стороны, которые видят в Россию, как и прежде ось зла, которые видят в России то, с чем нельзя общаться, нельзя налаживать предпл- полноценный диалог. А Это происходит прежде всего из-за того, что есть страх перед сильной Россией. И этот страх перед Россией, он прежде всего заглушает голос разума. Но рано или поздно, когда будут такие проблемы, когда нам нужно, нужно будет действительно решать вопросы и с мировым терроризмом, у нас нет других шансов, кроме как решать это вместе.
1: Юля.
2: Ну, как-то очень оптимистично мы закончили. Нет, мне это нравится. Мне этот оптимизм нравится, потому что ну, лучше пусть Америка будет, и пусть она будет сильной, потому что это будет стимулировать нас к развитию, чем ее не будет вообще, или она резко ослабнет, что у нас постоянно подрегают некоторые политологи. У То нас есть,
1: есть и другие стимуляторы, Галь.
2: Друзья, ну вот такой момент. Не кажется ли вам, что, в принципе, все наши потуги разобраться в нынешней ситуации абсолютно бесполезны, потому что мы реально не знаем, что случится?
3: Нет, я полагаю, что у нас есть предвидение, мы понимаем, что случится. 8 ноября во вторник пройдут выборы, 9 числа мы будем четко понимать, что у нас произойдет. И, безусловно, мы будем понимать очень четко, что ни один из президентов, который сейчас придет, будет то Трамп, будь то Хиллари Клинтон, она сразу 9 числа не объявит нам войну. Этого не будет. Но отношения будут выстраиваться по-разному совершенно. Шанс на более теплые отношения, хотя бы на личном персональном уровне, если придет Трамп, у нас есть. У нас есть шанс на совместное сотрудничество в определенных сферах и продление сотрудничество при Трампе, конечно же, есть. Но мы также понимаем, если придет Хиллари, то это будет политика диктата, когда Америка будет ставить ультиматум за ультиматум нашим политикам и попытаться продвинуть свои собственные интересы, не отступая ни на шаг назад. А политика, в том числе, это игра в компромисс. и здесь должны быть определенные компромиссы. А Хиллари Клинтон не настроена на компромисс, она достойна только идти, жестко идти, и поэтому ее часто называют президентом войны.
2: Кто тот человек, в чьих руках сейчас находится кнопка перезагрузки?
3: Я полагаю, сейчас
1: кнопка перезагрузки у американских избирателей Нажмите правильно, проголосуйте верно. И у меня есть еще один вопрос, совсем немного, у нас полторы минуты осталось до конца нашей программы. Если наступит абсолютно холодная война, ну, аналог, я имею в виду той, советской, в советские времена, экономические отношения, чем это грозит обоим сторонам? Ну, Ну, Экономические отношения совсем прекратятся. я, Я одну хочу коррекцию внести.
3: Полноценная холодная война сейчас невозможна. Дело в том, что мы сейчас разделяем одни и те же ценности. И мы понимаем, что у нас есть понятие об одних и тех же вещах. Мы белую бумагу называем белым, а кошку мы называем кошкой, а собаку называем собакой. Мы их не путаем. И дело в том, что у нас нет идеологического противостояния между двух систем. Любая холодная война, как и гонка вооружения, настроится только тогда полноценно, когда есть противостояние двух систем. Капиталистической, социалистической или каких-то еще. У нас сейчас нет посылов для того, чтобы у нас был стопроцентный антагонизм друг к другу. У нас будет прохладная война, и продолжаться она будет долго, а
1: холодной войны не наступит. Спасибо вам большое. Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, политолог-американист был у нас в гостях. Меня зовут Иван Панкин. Галина Сапожникова, политический обозреватель комсомольской правды. Мы говорили на тему, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Это вторая часть нашего разговора каждый день на протяжении всей недели. Мы с разными экспертами будем обсуждать эту тему. Всем большое спасибо. До свидания.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА